0: Olá, ah, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, capital, e estou recebendo aqui meus amigos folclóricos hoje para mais uma série de notícias de bate-papo aqui sobre a cultura brasileira, sobre a cultura mundial, aí o que nós temos a pensar... Sobre o que está sendo produzido lá fora, o que tem sendo produzido aqui dentro e o que essas coisas podem aprender umas com as outras. É, estou recebendo aqui e Mikael Kitz. Por favor, Mikael, se
1: apresente. Oh, começando comigo, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal que está nos ouvindo e vendo em outros horários. Eu sou Mikael Kitz, eu sou concept artist, artista visual e escritor e eu estou aqui com os meus amigos novamente... Falando aqui de Manaus, a capital da Matolândia.
2: Perfeito, Ian. Olá, pessoal. <risos> Ian Freire, escritor e dramaturgo aqui de Salvador, Bahia. E é isso aí. Se você caiu no 1 de abril, abraça. Abraça. Abraça a tradição, porque é isso aí. Ele existe. O 1 de abril existe para isso. para você cair nele.
3: <risos> Lorena. Boa noite, pessoal. Aqui é a Lorena. Eu sou ilustradora e quadrinista e estamos aqui depois de dias conturbados, para falar de mais temas caóticos e é isso aí.
0: É isso mesmo, e no programa de hoje a gente vai ver aqui... Pokémon BR. Pokémons brasileiros aí foram criados por ilustradores. E essa é uma tendência que acontece bastante aí nessa área. NFT de Parintins. O NFT voltou aqui para o nosso programa. Memes sobre folclore. Eles ajudam ou atrapalham aí na hora de discutir. Uma discussão cultural. É, Irmãos Carrancas. Bruxas BR na Disney. Vamos falar aqui de magia top BR de novo. E o Dia de São Patrício. É folclore, né? Folclore brasileiro, isso, não é? Vamos discutir aqui isso e é muito mais mais no programa de hoje bem vamos aqui para o nosso primeiro assunto de hoje que vai ser para falar de pokémon pokémons brasileiros inclusive, né, então recentemente o ilustrador Wagner Janelle Tamborim foi destaque lá no Buzzfeed ele viralizou aí com as suas versões dos monstrinhos aí mais famosos do mundo, né, dos animes você não conhece pokémon, gente, sai da caverna aí, porque pokémon já tá aí há tanto tempo que é difícil você falar pokémon e ninguém vir nada na cabeça, então ele, ele chamou essa série de artes de Bagdex é, essa essa série de artes com pokémons de várias partes do mundo é uma tendência entre os ilustradores também a gente aqui que é da trabalho de, da área de ilustração já vê aí já não é de hoje inclusive folklore br já publicou sobre outras pokédex né que é chamada esse, esse essa cartela de novas criaturas né então ele veio criando essa essas artes isso um artes bem bem malucas, assim, inclusive porque ele vai falar de, tem um pokémon que é um cuscuz, o outro que é o pão de queijo, e, aí, e ó, tem o, o guaraná, açaí, tem o boitatá também, Eu acho que é um pouco de pokémons aí com inspiração no personagens do folclore brasileiro e criaturas também que são aí baseadas em personagens famosos do Brasil, né? Então você vai ter ali também inspirados em mamonas assassinas, o bonequinho lá do o Zé Gotinha, é, o, o jacaré, jacaré da, da vacina, jacaré da vacina já, que é o é um negócio. E, 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 cara, as ilustrações são muito legais, tem um que é, é muito curioso, que é um Benjamin. E aí eu fui pensar, pô, tem pokémons assim estranhos desse jeito? E tem, né, Esse cara? É tem, uns, tem uns pokémons que são meio elétricos, assim, né? E tem o Benjamin lá, que, é, que a última evolução dele, inclusive, é o Benjamuntos. Vamos <risos> pedir <risos> uma coisa,
1: Benjamin é como vocês chamam o T, é isso? É como mas... eles
3: chamam o T. É, tá.
1: é a, lá lá no RS é conhecido como T, mas aqui em Manaus é Benjamin mesmo.
2: Sim. É. Na Benjamin aqui, se você, se você chegar em algum lugar e falar pedir um Benjamin, só vou procurar um funcionário chamado Benjamin.
0: <risos> Sério, eu sei disso, sei que tem lugares que não tem nem. Não faz nenhum sentido falar Benjamin, né? Mas é. é aqui no Rio de Janeiro é Benjamin. E aí, nesse Pokémon Benjamin, a primeira evolução Benjamim, né? é que é o Benja. Aí tem a segunda evolução, o Benjamais, E a terceira é o Benja Muitos
1: que inclusive <risos> é, é, é o bencha muitos é uma situação né que todos nós já passamos que é colocar já... um dentro do outro todo
2: mundo já brincou de Tetris <risos> com o T para conseguir botar várias coisitas é, é a
0: clássica configuração da gambiarra brasileira, né? É esse, uhum. esse Benjamin colado um no outro, que é uma coisa que qualquer engenheiro elétrico vai olhar e falar, gente, joguei meu joguei meu, 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 currículo aqui no lixo, porque é o momento que a gente abraça a gambiarra e vai. Não, e e,
2: e o, melhor é que, o melhor são aqueles que não entram os dois, os, os dois, né? usam um de um lado e outro de outro para virar um outro T, <risos> pra você ter a distância melhor pra conseguir botar um terceiro. E aí fica aquele pau de ferro energizado pro lado de fora, que se você tocar, Tem é o hospital na hora. Cara, e você vê, às
0: vezes viraliza a galera botando isso no, na piscina, sabe? Na boia. É, em cima Ai.
3: do chinelo.
2: <risos> Maravilha!
0: Tá o um fio passando na boia, assim, em cima do chinelo, segurando o outro. Maravilhoso. Benjamin veja muitos aqui é ótimo e aí tem também vou botar aqui para vocês que estão aqui na live nos assistindo é, continuarem vendo a, as artes tem aí também o, os inspirados no, em coisas convencionais aí da, 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 das lares brasileiros né que é o feijote que é uma caixa de feijão que é aquele negócio de sorvete né com certeza tem o capa gás que é tipo a capa de gás do fogão
2: maravilhoso
0: e o, e o pregai, pregaiana, que é o prego no chinelo havaiana, sabe?
2: <risos> Ó, um eu, 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 eu falei isso no, no, no grupo e vou falar aqui. A hum. gente tinha que fazer uma tier list com esses, 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 essas gambiarras e eleger a melhor delas. Qual é que melhor representa o brasileiro? E virar Boa. uma disputa, tipo um campeonato. Ó, Gambiarra é gostei, e ninguém comprou. A galera que tá ouvindo, já <risos> que tá ouvindo, bota assim: ó, essa ideia ia ser massa. Eu quero ver o Micael defendendo, sei lá o quê. Eu quero ver o Andrioli defendendo. Né? Ia ser massa. Anota aí pra transformar isso em surreal, porque eles não me ouviram, não. Eu falei não, e é ia
0: assim, Você tinha dado a ideia de mãe. festas.
2: Você não tinha falado
0: de, de gambiarra. Gambiarra? Ah, qualquer coisa. Gambiarra é boa. Coisa, Gambiarra é boa, gostei. Gambiarra, agora você me vendeu. Agora, ao vivo aqui você me vendeu, porque gambiarra é uma boa. Que aí é uma coisa que é muito nossa e como a gente <risos> defende certas gambiarras, porque não tem como. Tem algumas que não tem como não defender. <risos> Todo mundo faz. Botar o feijão dentro do, do pote de sorvete... Talvez
2: seja. Essa talvez seja campeã.
0: Talvez. É muito campeã. E, eu, e assim, tem um lance lá que eu não sei exatamente... Aqui, vou dar uma informação, mas não sei exatamente qual, qual é. Tem alguns tipos de pote de sorvete que se você bota coisa quente dentro, ele libera uma substância do, do material da, que é feito, Isso. esse negócio, que é uma substância tóxica.
1: Sim, é, é, o, é o BPA, né? É o BPA.
0: E aí você tem que saber qual é o tipo de, de caixa de sorvete que você pode botar. Mas assim, aí é, é, tá
3: todo é mundo... É só esquentar a caixa de sorvete. <risos> É só deixar ela no congelador.
0: É, o problema é quando você, quando tá pronto, né? Que a ideia é, tá pronto uhum. o feijão,
2: vou botar, separar ele no
0: pote né? pra guardar.
2: E aí é, que... e você, e, exato, e você bota já no pote de feijão e espera esfriar antes de botar. Porque também botar um feijão quente no congelador é receita pra aquele negócio dar uma estufada, <risos> tem que dar uma esfriada antes de entrar no... Tem então todo o procedimento, o feijão no pote... Não é simplesmente o um feijão no pote. Tem mais,
3: tem mais, mais, mais coisas. Mesmo a gambiarra, ela tem um refinamento, assim, no procedimento, sabe? As pessoas, elas têm, têm todo, toda uma série de regrinhas, assim, pra fazer as gambiarras, gente. Não acha que é bagunça, não.
1: Inclusive, uma pequena curiosidade, né? Em Porto Alegre, eu não posso dizer a respeito do RS todo, mas gambiarra é uma palavra que a gente entende, mas não usa. A gente Vocês usa enjambração.
0: Meu Porra. Deus! É. Mas é o quê?
1: <risos> em é a mesma coisa que fazer uma gambiarra. É, por que aquele movimento
3: lá do sul é. é o meu país, é porque é realmente deslocado do resto do.
1: Não, e, e eu desconfio, né? Porque muitas dessas palavras têm origem no espanhol, que talvez tenha origem no espanhol, né?
3: Cara. Faz sentido. <risos>
1: E aí,
0: é, os pokémons iniciais aqui do, da Bagdex, aqui do, do Ilustrador, são inspirados em, em bichos, né? Bichos é, que realmente estão ali. Que Plantas também. Então, assim, tem é, a clássica, né? Pokémon aí, pra quem tá na caverna e não, não sabe, você começa com três, escolhendo um dos três bichos, que um é de fogo, outro é de, é de água e o outro é de... Planta. Planta, né? Isso. E aí, estranhamente, o de planta aqui é uma arara, então ele voa. Então tem o de planta aqui, que é uma arara, uma, é inspirado na arara, que tem a ara, ara arara e arara azul. <risos> Essas são as evoluções.
3: Parece o, as evoluções do Alakazam, que é o Abracadabra e o Alakazam. Exato,
0: é exato. O de fogo é um mico leão dourado, que é o mico, micorado e o dou, douraleão eu são as evoluções dele aqui também e o, o, o de água aqui pelo que eu entendi ele é uma capivara olha aí a, é
1: isso
0: a cap o capi capivara e o capiking a gente
3: já tem o inicial do Ian ele vai já, começar já. com água com certeza e mas
0: é isso aí então você pode pode encontrar aí o trabalho do do ilustrador em bag ilustrador no Instagram tem várias artes lá, tá soltando artes direto aí, e ele viralizou bastante através do BuzzFeed, e vira e mexe tem essas, essas Pokédex brasileiras aí que rolam, mas é, é muito interessante ver a criatividade da galera pra, pra botar isso em, em jogo. Tem gente que leva muito a sério e acabam ficando Pokémons meio caretas, assim, que é super só baseado no bicho e tal. Eu gostei que ele foi além e deu umas ideias totalmente tudo, tudo, doida que fazem todo sentido nesse universo dos Pokémons aí, das criaturas. Foi.
3: Pois é, os Pokémons, eles são. Tem um, muito Pokémon completamente pirado na batata. Então, assim, o pessoal não, não tem por que ficar se segurando, entendeu? Tem um outro lá, eu, eu, eu esqueci agora o nome do artista, mas que ele fazia uns muito bons também, que tinha um Pokémon que era um Brigadeiro. Tinha um outro que era um Balãozinho de São João. Era um negócio, assim, bom lembra. pra caramba. Tem que, tem que pegar essas coisas e fazer também. Fora que tem. Eu acho que nesse, nesse mesmo aí teve um. Ele pegou o. Ah, o filtro lá de barro e botou nas costas de um pássaro e... É o João Caguei. de Barro. é nem,
0: nem botei esse aqui, mas é o João de Barro. O João de Barro dele Simplesmente. É, tem um filtro de barro atrás nas costas.
3: Entendi. Tem que ir. Tem que ir além. Tem que ir além, sim. É Você pode fazer uns Pokémon mais normalzão. Pode, porque tá, mas também pode fazer uns Pokémon completamente Porque também tá lá, tá, tá certo, tá mais certo, mais certo.
0: Exato, exato. Mas... Paralelo a isso, outro assunto de Pokémon também que rolou aqui é, durante esses últimos dias aí, foi o, o novo jogo, o oficial, aí, no caso do Pokémon, Scarlet and Violet, que é, são as novas edições do jogo aí, e eles apresentaram lá os Pokémons iniciais. Esse aqui que a gente estava falando, que você escolhe qual deles você vai para jogar inicialmente, né? Você começa com um Pokémon, um bicho, para ir depois ir lá capturando os outros. E aí tem o Espirigatito, Spiriga, que é Espirigatito, que é um de planta, que é um gatinho. Tem o Quaxli, que eu acho que é isso, que é um patinho, que ele é de água. E tem o Fuecoco, que eu não, eu não eu acho que ele vai ser um dragãozinho. E a gente vai falar sobre ele aqui especificamente, porque a ideia é que esse, essa nova versão, pelo... É, eu acho que por enquanto é só boato, né? Porque acho que não foi confirmado que essa nova versão é inspirada na Espanha, né? E vai trazer alguns elementos aí espanhóis. E o Fuecoco, que seria alguma coisa é, falando de. de esse... É, que é um, é um elemento do fogo, né, lembra aí a, a, o Coco, a Coca, Cuca Fera, sabe? Esses personagens, se você não conhece, existem várias versões aí que são aí os avós da Cuca. Nossa Cuca aqui, Jacaré, Cuca é, Borboleta, Cuca o Bicho Papão, é, são aí os avós desse... desse dessa galera. Na Espanha temos a Cuca, ou Cuca Fera, que é uma, uma figura zoomórfica com corpo de tartaruga e chifre ao, ao longo da coluna, né? Tem garras e cabeça de dragão. E em Portugal, a gente tem o, a Coca, que é representada por um dragão com escamas, aí aí tem a festa do Corpus Christi, em que a Coca é um dragão que luta com São Jorge ali, e fazem uma representação, é uma festa famosa também que rola em Portugal, e aí tem essa representação que é através desse personagem que é a Coca. Então a galera começou na internet a, a gerar esses boatos de que ele é esse personagem inspirado na Coca. No coco ou na coca. Então você tem um dragão. É, é, e é, faz, faz todo sentido você pensar que ele é um dragão, né? Já que a tradição dos, dos personagens do Pokémon é o de fogo ser um, sempre uma referência a um dragão. Então, ali gera todo um sentido para ele estar relacionado a essa inspiração folclórica. E coisa que o Pokémon faz bastante também, e que só, a gente só não fala tanto, né? O Pokémon é totalmente inspirações em vários... Tem várias inspirações em personagens é, folclóricos japoneses e de outros lugares do mundo também, que eles vão pescando ali, né? Então, vocês chegaram a ver um pouco dessa, dessa questão da Coca estar dentro do Pokémon...
3: É que eu, 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 eu vi o anúncio, né, lá pelas redes sociais, e quando eu vi o, o nome do bichinho, já deu o, o, o snap, assim, eu fiquei. Hum. Só que aí, meus, meus seguidores, já devidamente é, ensinados, já estava todo mundo tipo assim, porque a coca? E não sei o quê? Porque aí vai, vai virar a cuca e papai Eu tava, tipo, gente, e eu nem falei nada ainda, fiquei orgulhoso. O pessoal já, já tava fazendo todas as as teorias e não sei o que, de quais são as evoluções das coisas, eu fiquei, gente, faz sentido, né? Eu nem tinha visto que ele, que, que era, que a, a teoria de ser baseado na Espanha, né, depois que eu vi o, o trailer, eu, os nomes dos bichinhos fez mais sentido, e a galera já tava ali com as teorias tudo, e eu acho que faz bastante sentido, eu acho que seria uma coisa muito legal de acontecer, a gente não tem confirmação nenhuma disso, mas fica a expectativa, né?
0: Sim, provavelmente vai por alguma linha nesse sentido. Mikael.
1: Eu, eu, eu achei interessante o nome, né? Foi Coco, né? De Fogo, né? E, e uma coisa que eu tava pensando, né? Pelo menos baseado nesses três que saíram agora, é que eles têm. É, é difícil dizer, né? Tem tudo super especulativo, assim, mas o gatito, né? Obviamente, gato, né? Mas, por exemplo. Spriggan é um espírito, é um ser folclórico, se eu não me engano, da região lá do Reino Unido, né? E, uhum. por exemplo, o Quaxley tem um, uma sonoridade de povos indígenas do México, por exemplo, né?
3: Pois é. é. Então é pode que ser que pensei. seja mais esse amplo
1: é, do que só a Espanha, né? É,
3: não... O Quaxli me deixou pensando muito, porque a sonoridade bate muito com isso. Eu fiquei tipo, poxa, será... Mas você a, a, vê no trailer, ele parece muito parece muito coisa com, com a Espanha mesmo. Pelo menos eles têm a, a igreja lá, acho que é a Sagrada Família. Tipo, tem uma construção que é muito parecida do, no jogo. Então eu fiquei, fiquei com a impressão de que talvez seja mais Espanha mesmo. E aí eu fiquei muito pensando sobre o que, que esse pato vai... Por que, que esse pato tem esse nome? E eu estou esperando é, é revelações.
0: É, vamos ver se vem alguma, alguma revelação mesmo, alguma revelação da inspiração artística dos personagens, porque nós temos ainda muitas informações sobre o jogo. Saiu só, é, só um anúncio mais do, do nome mesmo, e que vem aí mais um jogo do Pokémon esse ano, que inclusive é, espantou algumas pessoas que seguem essa, essa, esses jogos do Pokémon, porque é o segundo jogo, aparentemente, que vai lançar durante o mesmo ano, coisa que não é um pouco fora da tradição aí dos jogos de Pokémon. Mas tá vendendo demais, né, gente? Pokémon aí, ó, mais de, sei lá quantos anos, mais de 20 anos aí Pokémon já na, na TV, Pokémon na, nos jogos. Então é muita coisa, é muito tempo e, e, e ele tá se expandindo ainda mais pelos celulares. Então, gente, Pokémon é infinito agora, é atravessando gerações, assim. Então é uma coisa que vai... A de eterno, né? Vai ser Simpsons. Vai ser o Simpsons de, de, de agora aí, ó, é Pokémon. Bem, vamos então aqui para o nosso próximo assunto, que vai ser falar de Carrancas, ou, ou melhor, dos Irmãos carranca. É, hum. é, 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 é uma série de ilustrações aí que o ilustrador Guilherme Freitas criou de personagens, pensando em personagens para uma animação 2D, inspirado nessas clássicas esculturas aí. Então eu vou aqui para as aspas dele, para explicar um pouco do processo, o processo de criação. Vamos lá! Os Irmãos Carrancas, que é a forma como ele chamou aí as ilustrações, inspirados em, em, nos pescadores e remeiros do Rio São Francisco e que confeccionavam eh, esculturas de madeira para afugentar maus espíritos e má sorte. Eram colocados na frente de embar das embarcações. Esses dois personagens em específico são referências ao estilo de, de, e cores dos trabalhos do mestre Guarani um artesão, um escultor que passou a vida inteira criando carrancas originais incríveis. Amei, acho que acho que tem bigode e outras mais animalescas. O segundo irmão, mais grandão aí que tá, vai aparecer, vocês estão assistindo aqui ao vivo, é, infelizmente cometeu o grave equívoco de fazer careta e bateu um vento na hora, ficando com o rosto <risos> paralisado. Muito ah, mano. achei essa ideia sensacional e ele uhum. fez um, um, um trabalho no, no YouTube então tem esse processo de criativo dele tá lá disponível no youtube um vídeo bastante longo até inclusive para o formato do YouTube explicando passo a passo como ele fez a, a, a ilustração os, os livros que ele que ele que ele se baseou inclusive é, e botou lá no youtube para todo mundo ver fez um trabalho de pesquisa que é, é até difícil da da gente, da gente ver, assim, porque pra colocar no YouTube, fazer o tipo de conteúdo, e ele tá numa busca, o Guilherme, ilustrador, está nessa busca de pensar mais as criaturas e personagens inspirados na cultura brasileira e tal. Tem um canal bastante grande, tem bastante seguidores aí, e está aqui em uníssono com a gente. Isso aí eu achei fantástico. Então, é uma forma, mais uma forma aí de divulgação incrível, e as artes são divertidíssimas, gente. Assim, eu Muito achei. bom. Muito, muito, muito interessante a ideia. O cara arrebentou demais, assim.
2: É, é engraçado que, sabe que foi? Eu não vi, eu não vi o vídeo, só vi o. o no Art Station, né? É, é. E <risos> eu tava olhando aqui. Esse irmão, o irmão que não bateu o vento, o que tem o bigodão, <risos> uhum. ele não parece. Ele não parece o vilão de pouca Rontas, não, velho. Ele parece muito o vilão de pouca Rontas. É, Dá uma olhada aí, se... aí, velho.
3: Dá uma olhada. É a a, a silhueta dele lembra. É muito atendido parecido, rosto, gente. Atendido não, atendido eu não tô atendido. dizendo assim, eu
2: tô falando isso no sentido de, 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 de referência, né? Obviamente. É... E eu falei assim, porra, eu já vi esse cara, eu já vi esse. Eu já vi, eu já vi uma coisa assim parecida com esse brother. Mas tá muito bom, muito bom mesmo. E muito. O que eu gostei assim, ele fez umas poses bem brasileiras na hora do, do, de escolher as poses, assim, sabe? Eu, é. eu achei massa a, as poses. Tem uma pose desse irmão que parece o cara do, do Pocahontas, que tá, tipo. Ajoelhado e com os braços em cima do joelho, sabe? Uma pose. É uma pose de beira de rio. Uhum. Aquela pose da beira uhum. do rio é muito. E tem uma que o Bruno tá comendo pastel e tá saindo os coraçãozinhos, gente, que é tipo. Muito, muito, muito massa. Muito massa mesmo. Do o irmão Carranca que bateu o vento. <risos> Sim. Você não assistiu o vídeo, mas falou exatamente a
0: referência dele. Que essa referência do estar sentado foi bem nesse sentido mesmo. De focar ali no Beira de Rio, na galera que, que trabalha muito sentada, né? E foi buscar essa referência nesse como trabalhar de cócoras, né? Como fazer esse, esse movimento. É exatamente isso, assim. Ele conseguiu entregar o, o, a ilustração perfeita, né? Então a gente consegue... É, perceber esse caminho. Segundo ele, ele tem um projeto de criar uma, uma animação 2D com esses personagens, com essas, essas, essa história que ele está trabalhando aí, desenvolvendo, pensando na, na cultura brasileira, pensando em como adaptar isso para esses outros universos e tal. E, e eu achei fantástico, eu acho que tem tudo a ver, funciona muito. Você falou aí do, do, do vilão da Pocahontas, ele fez muito inspirado, segundo ele, no, no Hércules, no clássico da hum, animação
2: 2D da Hades. Disney, né? Então, tem. Tem Hades também, tem Hades. Agora que você falou, eu consigo ver Hades aqui também. É fantástico, assim,
0: eu acho que as referências foram ótimas para trazer a gente uma similaridade, ao mesmo tempo que reflete sobre esse lugar. É, da carranca mesmo, sem vergonha, sabe? Então, você tá ali fazendo um negócio que é pura referência ao que já vem sendo feito mundialmente, mas eu não vou deixar de botar o cara de cócoras, porra, Sim. numa pose clássica, não vou tentar deixar de pensar nas próprias questões de, de superstição, né? Da cara congelada. Pô, eu achei ótimo pensar isso, assim, de botar oh, isso bom. dentro do personagem. Então, cara, é... É, é, é um ótimo meio do caminho, né? O que a gente sempre fala aqui é que a galera acaba indo muito mais pra fora do que pra dentro, com um pouco de vergonha isso. até de tratar o que a gente tem é, falado aqui, mas, assim, é, é isso, é assim que, que se pensa, né? Não é fazer exatamente igual ou fugir totalmente, mas é encontrar esse meio do caminho que respeita... Onde nós estamos, o nosso lugar aqui, né?
3: Eu acho muito legal isso, porque muitas, as pessoas têm muito esse negócio que o Anderson falou, né? De, de às vezes ficar com vergonha de determinados temas. Mas, cara, né, projetos como esse que só deixam escancarado uma coisa que eu já falo há muito tempo, que é tudo questão de apresentação. Não interessa a ideia que você tem. Se você sabe apresentar, sabe botar ali um design legal de personagem, sabe botar ali uma narrativa que vai chamar atenção... Não interessa se a carranca a bigoduda você acha um negócio feio, Aquele, a, a carranca que o irmão maior é, é baseado, são umas carrancas que são assim, é uns bichos feios, e a gente já viu tentativas de, de, de design por aí, de, perso de personagens humanizados com os de carranca, que não, não ficavam tão legais, e é um negócio difícil, né, mas tipo, dá pra fazer, dá pra fazer um negócio que, que seja chamativo, o bicho não ficou, não, não, você não fez ele bonito, Pra, pra ficar mais palatável, você fez ele ser, ele ser carismático, né, ele tem, você cria um carisma ali no Sim. personagem, e é isso, é tudo questão de, de você chegar lá e investir mesmo, o negócio é, de, ter ter uma dedicação assim, que os artistas geralmente têm uma dedicação muito grande, né, a indústria é que não tem uma dedicação, o mesmo nível de dedicação, né, e aí complica um pouco as coisas, mas Sim. com esse tipo de projeto, com esse tipo de, de de apresentação, não tem ideia, não tem ideia para dar errado. Isso não é nem sobre só sobre folclore brasileiro não, isso é para qualquer coisa.
1: É, e, e eu acho assim, uh, Guilherme, fala com a gente que a gente te ajuda. Eu, eu acho assim, quando o, o, o artista tem um domínio do design de personagens que ele tem, tu consegue apresentar algo, que nem a Lorena falou, com muita Qualidade. E ele domina uma série de questões de design ali, nessas imagens que ele colocou, que isso está sendo trabalhado, estudado e passado adiante desde a Disney. Vários conhecimentos de design, assim, linhas, enfim. E, inclusive, o trabalho que ele fez todo aí é de desenvolvimento de personagem, onde ele trabalha a tridimensionalidade do personagem, a personalidade e o design. Então, isso tudo que a gente acabou de falar está envolvido no meio disso, né? E, inclusive, ele faz, de cada um dos dois personagens, uma peça muito boa de portfólio, que é chamada de Expression Sheet, que é uma imagem com diferentes expressões do personagem, para tu passar mais aquela personalidade e em diversas emoções, né? Então, eu acho que segue nesse caminho aí, Guilherme, que só vai dar certo.
0: Não, com certeza. Eu quero deixar aqui, inclusive, um livro que ele pegou de referência que eu, eu já tô namorando ele há muito tempo, inclusive, mas não tenho, não sei se vocês têm, que é A Viagem das Carrancas do Lorenzo Mourinho. Eu Mori. já vi. E, e é um livraço, assim, com várias pinturas e, e esculturas e fotos de uma pesquisa longa que foi feita no Rio São Francisco, com as carrancas e tal. Cara, que livro legal, assim, pra pegar de referência. E depois que ele falou do livro de novo, eu acendi, tipo, ah, meu Deus, esse livro é verdade. Vou lá atrás desse negócio. Porque é muito interessante a gente saber mais sobre esses artistas, inclusive os grandes mestres da... da do artesanato que muitas vezes ficam apagados assim. O artesanato brasileiro ele sofre muito com esse esse apagamento de um certo anonimato quando as pessoas simplesmente estão precisando é, produzir para vender para ter dinheiro e assim não é uma coisa de autoria não. O cara que está construindo a carranca ali esses materiais de artesanato muitas vezes não está pensando na autoria dele. Ele quer botar a marca dele ali para você voltar e comprar. E é uma coisa de compra e venda de ter uma relação porque é o
1: ofício dele, é o né? ganha-pão. Né?
0: Exato. Então, assim, às vezes a gente esquece muito essa galera no meio do rolê aí de, de dar o devido valor a esses grandes mestres da cultura popular que estão aí trabalhando duro e fazendo coisas que se tornam referência, né? Eu tava, A gente fala aqui uma vez da carranca Vampirão, né? Que é a, a, a mais clássica de todas, né? E como ela foi inspirada ali no King Kong. Cara, isso é sensacional você pensar essas relações, assim, da cultura pop é cultura brasileira e como a gente tá ali o tempo todo vendo isso e trabalhos como o do Guilherme só vem aí contestar mais uma vez que a cultura pop pode muito bem abraçar esse lugar do, 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 do nosso, do nossa cultura popular e fazer isso aí com orgulho. A Disney faz isso o tempo todo o negócio é que te olha uhum. mais pra fora que pra dentro e aí acha que quando a gente faz é ai, olha esse bigode, ai, é muito cara, é comédia, ai, não sei o que pô, cara, eu acho divertidíssimo mas, tipo, trabalhar isso no campo da diversão sabe, trabalhar a carranca nesse campo de, de superstição e um, um alívio cômico também, pô, fantástico sensacional, assim não... é, aí vai a pessoa pegar a carranca e transformar ela num, num, num outro negócio que não tem nada a ver com a carranca sabe, pegar a carranca, ela é só um personagem de porrada, que não, não defende ninguém, não faz nada. Isso não é adaptar, sabe? Você não tá levando os em conta os elementos da, da própria construção da, do que é uma carranca, né? Não é só botar uma carranca ali e beleza. O que que ela significa? A gente precisa entender também isso e trazer isso pra dentro do objeto, né? Trazer isso pra dentro dessa adaptação. Isso é muito interessante. Então fica aqui essa 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 lembrança e homenagem aqui ao trabalho do Guilherme muito obrigado por isso e continue Bom, continue fazendo coisas assim não é a primeira vez que ele faz trabalho desse tipo de adaptar cultura brasileira e é que, é que aconteça mais e mais para chamar as pessoas para esse essa temática Próximo assunto, que o nosso próximo assunto é complexo. É, é, assunto... é, é um assunto que vai e volta sempre, né? Que véio? vai e volta sempre e a gente precisa sim falar sobre ele os memes e a importância desses memes aí para essa discussão da cultura popular e avaliação do que é, é que está acontecendo por aí, né? O que, que as pessoas estão sentindo sobre folclore, o que, que elas estão percebendo sobre essa palavra, sobre o significado disso. Então vamos falar de memes. Dois, é, duas artes viralizaram recentemente e a gente caiu aqui nessa, nessa discussão aqui de pensar sobre elas. Eu vou tentar descrever. Uma, ela é meio anônima, não sei muito bem de onde veio, que eu acabei compartilhando inclusive lá no Folclore BR para trazer essa provocação com textos maravilhosos lá e provavelmente eu vou fazer um texto sobre os textos sobre os comentários, porque é, os comentários fa nos fazem pensar, né? E a ilustração que eu postei lá no Folclore BR foi de um lado tem três carinhas falando assim: Uau, folclore japonês é incrível! E aí tem várias criaturas do folclore japonês a foto do lado, que são criaturas ditas estranhas, não convencionais, como o personagem que tem um olho no ânus ali, no lugar do anos. É, no personagem... fiofó! No
2: fiofó! No
0: fiofó! Maravilhosa essa palavra. No, no traseiro. No fiofó. E aí, na parte de baixo, tem um, um boneco chorando. É, é falando, vergonha de ser brasileiro, folclore lixo. Aí tem uma mula sem cabeça e o saci. É. é a foto do saci. Principalmente do,
2: o saci do. Da, do city, né? O
0: sítio do, do pica-pau amarelo, ali fazendo uma graça e tal. Então esse é o primeiro meme, é um meme que surgiu o outro não é um meme, é uma ilustração é um quadrinho da Cartumante, a ilustradora Cartumante no Instagram Cecília.
1: Uhum.
0: É, e, e, e aí tá ali uh, as lendas mais, brasileiras mais famosas aí tá lá os personagens desenhados que um é a mula sem cabeça o outro é o chupacu, aí tem a loira do banheiro o ET de Varginha, a Cuca, e aí tem escrito ali do lado, a reforma trabalhista vai gerar mais empregos. <risos> Esses são os dois memes que circularam aí <risos> recentemente.
2: Vocês agradeçam que Andrioli não pode estar presente aqui neste momento. Uhum. Porque este meme... Certamente desperta a ira do nosso colega que coleciona Assassins.
3: Não tem problema, se o Android não está aqui, eu tô pra reclamar da sua casa.
1: A Lorena também fica putada. Né? <risos>
3: Mas assim, vamos
0: lá, vamos entrar nessa discussão aí, que a gente faz ela sempre, mas é sempre importante fazer a manutenção desse lugar, né? Esse, esse tipo de trabalho é extremamente viral. É extremamente viral porque pega nas pessoas de várias formas diferentes, né? Um deles vai pegar ali por esse lugar do, da defesa do nacional, né? o uh, pô, você fica falando aí que folclore japonês é legal, mas também tem coisas toscas no folclore japonês. Aí, pô, falando, falando do folclore brasileiro é tosco, mas e o folclore japonês também é tosco e tal, e faz essa comparação né, de quem é mais tosco e por que você quer enaltecer tanto aquilo que é lá de fora e tal, aí traz essa discussão. O outro coloca o folclore como sinônimo de mentira, como é aquela coisa que é falsa. A reforma trabalhista vai trazer mais empregos? Bem, eu <risos> não sei a opinião de vocês, mas pra mim certamente não, e assim, tá bem longe de ser alguma coisa que vai proporcionar aí empregos ou algum tipo de o que está sendo construído com reforma trabalhista é algo para ser discutido sim mas é algo para ser discutido num campo honesto né não da, da retirada de, de, de direitos para é, é, ou você tem direitos ou você tem empregos né como já diria aí o, o político então é, é uma, uma uma nesse caso é uma discussão justa é uma discussão que precisa ser feita, mas trazendo elementos do folclore como esse sinônimo de mentira. E elementos do folclore que são discutíveis também quando você coloca ali o chupacu no meio disso, que é a piada. É, é, né?
3: nem, nem, nem elemento do folclore tem que estar tá misturado tudo os negócios nada a ver com as coisas, entendeu? É, é porque é a ciência brasileira põe um meme. Não é lenda, gente. Não é. Não é lenda. Sem essas
0: palhaçadas. É. E, eu tava lembrando que uh, esse assunto do Chupacu, ele chegou quando a gente começou a fazer live. A primeira live, a primeira vez que o Folclore BR esteve no ar em 2017, comigo, Andrioli e Mikael Kits, a gente falou sobre o Chupacu. Porque 2017 foi um dos assuntos... de é, que era a live Tudo é Folclore, que inclusive é a primeira do feed aqui do, dos podcasts também, a primeira, o primeiro episódio é o Tudo é Folclore, que a gente discutiu o que, que era folclore o que não era, o que estava em discussão no momento, e esse personagem estava lá. É, é, em discussão, né? Mas desde 2017 para cá a discussão não melhorou muito no sentido de chupacu, de goianinha, né? Que é esse personagem inventado como uma piada e que a galera quer colocar a piada como parte do folclore porque não entende o que é folclore. Não está, não é sobre a legitimidade do chupacu como folclore. Não é sobre isso. É sobre eu não entendo sobre folclore. Acho piada. E vou botar o chupacu lá dentro, porque folclore é zoeiro, é maluquíssimo, um monte de coisa doida aí, mentira. Tudo pode, né? Pode tudo, né? Vou botar lá também. Então aí, ó, quero esse personagem no Cidade Invisível. Vira e mexe tá aí esse, esse assunto também. <risos> Então, minha gente, é, o que vocês têm a dizer aí sobre esse, essa questão do meme, né? Ele ajuda ou atrapalha, né? Porque essa é, essa é a, grande, a grande questão. Porque traz um monte de comentários, traz muita coisa, assim, que é, de reflexões mesmo, de vale a pena ou não vale a pena. Essa coisa da comparação, então, é impressionante a quantidade de comentários que aparece, que é uma comparação de quem é melhor. Ah, mas você tá falando disso, e o viking, e não sei quem. Aí junta tudo e mistura mitologia com folclore enfim é uma o, grande
3: confusão a ferramenta do meme ela é uma ferramenta comunicacional muito que funciona muito na internet né você põe a ideia compreensada ali é um efeito meio twitter você põe a informação condensada ali e joga para as pessoas que independente do que a gente é, do, da, da, da compreensão do que que é folclore ou não o recado lá sobre a questão da reforma trabalhista foi as pessoas entenderam você Aham. botou ali o pessoal entendeu Aí a gente vai debater a questão do porquê e se si o folclore deveria estar sendo usado dessa forma. O negócio é, eu lembrei, eu, eu fiquei com a impressão de que isso, me, isso é um pouco parecido com a ideia, a proposta do dia do Saci, né? O dia do Saci aparece e é por conta disso as pessoas debatem a questão do Halloween e não sei o que. Tem o meme, o senso comum continua ali. Ele, ele existe. No interno, no, no, se a muito não tivesse feito o meme. As pessoas continuam achando que o Chupacu é, é, uma, é uma lenda... Enquadra como lenda urbana também. Uhum. E as pessoas continuam achando que foi Clarissa um nome de mentira. Só que aí quando ela põe isso para jogo, aí as pessoas conversam. Sai do, do que eu acho na minha cabeça, e as pessoas começam a dialogar. Quando tem esse meme do... do da discussão de, culto, de outras culturas com o Brasil, é a mesma coisa. E, e, e esse, esse meme, inclusive, eu achei ele já uma, uma evolução do que a gente costuma ver, que a, a, geralmente os memes eles são simples. É, é simplesmente rebaixamento, né? Uhum. Do que a gente tem aqui no Brasil. E esse já postou os Tsukumogamis, né? Que são aqui os objetos japoneses que eles ganham vida. Que no caso a lâmpadazinha com o olho, o Karakasobaki, que é o guarda-chuva que pulando uma perninha. E esses bichos que são mais toscões, e põe ele eles para jogo, já faz uma comparação que. que ela nunca vai ser justa, não tem, a gente tá pegando ali é, é, frações do, da cultura inteira e resumindo, mas é exatamente o que as pessoas costumam fazer com o folclore brasileiro. Então, eu, eu gostei desse meme, eu achei que ele já, ele já coloca uma, um debate mais legal, porque ele vai pegar e ele vai usar a mesma métrica que a gente, tá, que a gente não gosta de ver, e vai botar essa métrica para as coisas que as pessoas gostam. Aí o pessoal começa a raciocinar Não, não, mas o Japão o, A cultura do Japão não é ruim Porque isso daí é só uma fração e não sei o que e você pensa, hum, mas então é Exatamente isso Então o, 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 o meme Ele tem isso, né? ele vem, ele viraliza Pra caramba e ele fomenta A discussão, vai sair o, o saldo final Ele é meio Desanimador porque geralmente As pessoas não mudam muita coisa Mas algumas pessoas Mudam, então acho que cada vez vai, vai, vai mais gente debatendo isso, então eu, eu acho que assim, preferia que as coisas, se eu fosse pensar no mundo ideal, eu preferia que os fosse, que debates fossem feitos de outra forma, preferia, preferia que não fosse um meme botando chupacu junto com a loira do banheiro como se fosse uma coisa, preferia, mas é, tá, tá sendo assim, né, então a gente tem que lidar com, com o que tá acontecendo
1: exato é, e, e os memes eles são resultado do tempo né onde a gente está eles são totalmente ligados ao tempo e o pensamento daquela fatia do tempo uhum. né então assim ligar folclórico mentira isso tem feito tem sido feito há muito tempo assim uhum. uh, apesar de não ser correto como a gente debate aqui né é uma corrente de pensamento de muita e muita gente
3: e nem é exclusiva e... do Brasil é do mundo inteiro.
1: Sim, sim. E, e exatamente, não é exclusivo. E eu acho que a Lorena resumiu bem, porque o meme ele condensa essas formas de pensamento uh, comunitárias assim, e ao mesmo tempo ele coloca em pauta e ele também a gente não pode esquecer, porque o perfil da Cartumante também tem essa, essa, esse viés, né, quer ela queira ou não, de formar opinião. Uhum. Né? Então, assim, pessoas que não sabiam ou desconheciam ou que estava lá com as ideias lá não formadas, o meme vai condensa e te leva para um raciocínio, né? Que muitas vezes pode não ser correto e outras vezes pode ser. E às vezes pode dar, que nem a Lorena falou, o estopim da pessoa, não, deixa eu pesquisar mesmo, vai lá e, e descobre mais. Né?
2: E eu, 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 eu acho que quando você falou tempo. Eu concordo e ainda botaria tempo de novo, pegando também essa, 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 esse gancho que a Lorena fez, né, de encurtar, mas é tudo hoje, é a métrica que a gente usa é tempo, quanto tempo de exposição aquela coisa tem. Né? Então, assim, é, o quanto de tempo você dedica até para um meme, é segundos, gente, é segundos mesmo. Você, você faz uma varredura, viu aquilo, riu se você gostou muito, você tem o tempo da, do compartilhamento. Caso não, é scroll para cima e foi. Né? Então ele é para ser também muito efêmero. Né? E, e, e as discussões que estão dentro dos objetos tratados nos memes são tudo menos efêmeros. Né? São assuntos, é, como o Anderson falou, política é a gente, a gente é política. Linguagem, a gente é linguagem, vai acompanhar a gente para sempre. Né? É, é, narrativa, né? que cultura e narrativa andam sempre associadas, está com a gente para sempre. Né? Então, os objetos que estão ali são tudo menos efêmeros, mas são tratados de forma muito, muito efêmera, porque é o, te o tempo atual e o tempo que é gasto para as coisas hoje em dia. Né? Se você parar para pensar. YouTube já foi um, um, um encurtamento de tempo de filmes e séries. Geralmente, o, o tempo de YouTube é um, é um tempo mais curto, geralmente. Não, não é sempre. Tem, a gente tem casos, né? Mas 20 15 a 20 minutos já é mais curto que muita série, né? Uhum. que é definitivamente mais curto que filme. E aí a gente vai pra TikTok, que é um, encurtamento, é, é um meme da mídia-vídeo, né? O TikTok são memes, são memes, gente. É, é, é muito ali e, e precisa ser muito direto. Então, essas, essas, essas ferramentas, elas são... Elas acabam sendo ferramentas de comunicação de um diálogo que precisa ser muito mais extenso do que isso. Então, são coisas que não combinam muito, né? E, e, e é por isso que as mídias sociais são tão problemáticas quando a gente fala de mídia social e problema. Porque elas dominam o mundo, mas elas não suprem as necessidades do mundo. Né? Então, a gente tem ali o, 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 o caso do, 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 do comparar o, o, a reforma da presidência com, o, com lendas e, e mitos é, brasileiros, é, é uma forma que chega na pessoa, a pessoa decodifica, mas ela não percebe o enfraquecimento que tá por trás no subtexto daquilo ali. O enfraquecimento no sentido de que se você trata a lenda e, e, e mitos como mentira, você tira o poder de transformação real e social que todos eles têm constantemente. Constantemente, né? Então é aquilo. A gente vai sempre debater isso porque, porque as coisas não vão se comunicar porque os tempos são esses.
1: Se... É, e, e eu acho que uma pauta que a gente está sempre batendo a tecla mas sempre é bom falar né, de novo é que tudo que a gente produz precisa ter responsabilidade porque hoje em dia todos nós somos produtores de conteúdo né? qualquer post qualquer comentário qualquer informação a gente está produzindo conteúdo e o conteúdo precisa ter uma responsabilidade porque ele tem um impacto social muito grande
0: Exato, exato. E, e essa questão do tempo todo, ela, ela a gente discutiu isso lá em 2017, acho que é uma coisa que ainda permanece, uma, uma discussão que ainda tá meio flutuante aí, que é se os memes podem fazer parte do folclore. Sim. Essa discussão, ela vai se, se manter, porque o tempo é necessário pra entender se aquilo fixa a sociedade Sim. ou não. Então... Uhum. No momento, o que nós temos até hoje sobre memes é que eles são totalmente é, é, etéreos. É uma coisa que vai ser esvaziada, que vai sumir logo mais, que você vai consumir, daqui a pouco você esqueceu. Que tem um meme que é da época, o meme que ficou lá. lá. que se lembra daquele meme de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e tal? Voltou o meme que era de 5 anos atrás. Isso é uma coisa que vai te ter preciso ainda, pô ter a internet aí há muito pouco tempo consolidada pra conseguir definir se isso faz parte da nossa cultura de alguma forma ou não. Essa cultura digital, né, que te avalia aí se ela é realmente, é, é, ela está realmente integrada com a sociedade ou não, ainda é uma coisa que está para se resolver, não é, não é, não não está resolvido isso. A gente não sabe dizer se a cultura digital ela faz parte da nossa cultura é, é, massiva mesmo, nossa cultura, cultura popular, cultura do povo, da, das pessoas. Não sei, ainda isso, é muito cedo.
1: Isso é muito, sem falar
3: muito. É que, tipo assim, o, acho que quando as pessoas, assim, pelo menos a minha percepção, de quando as pessoas falam se é, é, memes entram na categoria de folclore, eu imagino e eu espero que elas estejam falando principalmente da estética do meme. Porque faz, faz mais sentido imaginar a questão visual, porque a gente vai falar de folclore e vai pensar muito na questão da, de visualidade, de, seja de artesanato, seja de, de apresentação de festa, não sei que, tem essa questão muito forte. Mas o meme, a, a ideia, o conceito do meme, ele, primeiro esteticamente ele não é constante. Ele começou lá no, no, no começo de 2010... Ele tinha aquela, aqueles rostinhos pré-prontos, né, que você aplicava. Hoje uhum. em dia não tem absolutamente nada a ver com isso. E mais do que isso, ele é uma modalidade de comunicação. É tipo a gente discutir se escrever em, em, em prosa é, é um tipo de, de folclore. Tipo assim, é, é, eu não de acho certo. que Katia, quando a gente, a gente fala ah, poesia folclore, modalidade de poesia, não, não sei. Então a gente vai falar de repente. Se a gente vai é. falar de, de cordel, são modalidades específicas que têm características específicas em conjunto, que condizem ali com, com, com o que o pessoal faz ali no, no Nordeste. Né? E aí, esse tipo de poesia é uma poesia tradicional ali da, de, de Estado do Nordeste. Poesia, por si só, é uma forma de, de escrita, é uma forma de, de, de comunicação. Então, meme, meme... A ideia de meme, eu acho que não tem como encaixar em folclore. A gente pode entrar em... Eu não sei como é que essas coisas entram na em discussões culturais, não, não, não estudo esse tipo de coisa, uh, então eu não tenho noção. Mas na área de cultura tradicional, teria que ter uma, uma modalidade específica de meme que tivesse a ver com algum grupo específico para a gente poder estabelecer isso. E, e a gente, isso que a gente nem entra na questão de globalização, né? que tudo fica muito mais diluído, o que, que é uma coisa é, de um grupo, a, a, existe um grupo da internet, como é que é, Esses são todas discussões muito novas também, então é, é, é o que o Anderson falou de tempo, esse tipo de coisa, a gente só vai ter daqui um, daqui um tempo, a gente pode fazer um, uma análise, mas a forma de comunicação meme, eu acho que não, só, só não vai. Aí, personagens, é, é o caso né? do, é, personagens como o Chupaku, eles não são lenda, não, não são... Eu, as pessoas falam, ah, mas um dia pode ser. Mas eu duvido. É, ma, é, só que, tipo assim, ele como personagem já tá muito bem consolidado há um tempo. Eu não sei se ele vai só sumir, mas eu, eu já acho que ele, tem, ele já tem um tempo suficiente para ter um, um mérito em alguma área cultural. Hum. Se vai ser de folclore ou não, aí é outro debate.
0: Então, eu acho que o tempo... é Porque, assim, a gente fala de tempo, parece que é daqui a 10 anos, a 20 anos... Quando, sabe qual o tempo? Quando isso se perder de vista. Quando o Chupacu se perder de vista ao ponto que ele sobrevive a, ao tempo inteiro, você não sabe de onde ele começou, de onde que veio, se perdeu de vista, o que é muito difícil pensando no sentido de internet, mas vamos dizer que deu um pau na internet mundial e se perdeu de vista o Chupacu, ou perdeu a, a origem. Isso é 300 anos, assim vamos botar 100, 200 <risos> anos. Se perdeu. Em algum cataclisma aí, a internet se perdeu diversos arquivos e se perdeu no tempo. Aí, talvez, porque ele virou uma criatura que surgiu num confins da internet que ninguém sabe muito bem da onde. Talvez, mas assim, isso é tempo que a gente não vai saber. É um tempo que a gente não vai estar tá aqui nem pra ver, talvez. Sabe? É... é um tempo que não dá pra Com determinar, certeza. né?
3: Não, não tem como você determinar. Ah, quanto, te... quanto tempo pra considerar o negócio folclore? Não, 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 adianta, não adianta fazer essa pergunta, é, não tem resposta. Porque tem, tem coisas. coisas
0: acontecem, e tem coisas consegue. que são recentes no folclore. Tem coisas que tem um, um lugar recente. Mas eles têm uma, um, 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 um apego à sociedade. Ele se cola na sociedade de um jeito que você vira uma tradição. Então, assim, uhum. não, é, é, tem coisas tipo perna cabeluda, né? Que é um exemplo, que é uma coisa recente que é, 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 a, a, acaba se integrando ao folclore. Mas é uma coisa que tem uma, uma força regional absurda, absurda. Não é, é... se perdeu ali num contexto cultural muito específico. Então, é muito difícil. É, o tempo, ele não é algo tão... Fácil de você definir assim dentro do campo cultural, assim é uma uhum. coisa que é, é existe, exige uma série de análises para saber se aquilo pegou dentro da cultura ou não. Continuaremos nesse assunto que memes não param de existir, memes não param de acontecer e as pessoas não param de compartilhar e ficarem confusas às vezes no meio dessa discussão, mas voltaremos aqui com certeza brevemente aí, em outro meme bizarro que tome, tome proporções absurdas por aí, mas ficamos por aqui por enquanto. Chegamos ao fim de mais um Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com barra links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí no seja lá no programa que você estiver ouvindo no Spotify, no Apple Podcast tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui para gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser você sabe que você pode apoiar o Folclore BR Lá em folklorebr.com/poi Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay Ou também através de uma forma independente através do Pix Então eu gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Mansfield Leonardo Cássio E Valdeida da Silva Brito muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves. <todos>